0: Profil.
1: Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Ich spreche mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin Innenpolitik. Hallo Eva.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Christian.
1: Und ich bin der Christian Rainer, noch Herausgeber und Chefredakteur des Profil, noch genau eine Woche. Wir sprechen über ein Jahr heute, über ein Jahr... Ukraine-Krieg am 24. Februar, heute ist Mittwoch, also in zwei Tagen jährt sich zum ersten Mal äh, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Äh, das ist ein globales Ereignis, aber es hat in Österreich, man könnte sagen, äh, auch Wellen geschlagen oder auch zu wenig Wellen geschlagen. Äh, wir wollen ein bisschen über die Neutralität sprechen, beziehungsweise die Position, die Österreich in diesem Jahr versus Russland Ukraine, Krieg, EU, NATO eingenommen hat. Österreich ist bekanntlich immer während neutral und die Entwicklung in Österreich, um das vielleicht einmal einleitend zu sagen, war, wenn man die Umf- Umfragen ansieht, doch etwas überraschend, während die äh, Russland geografisch näherliegenden Länder, Schweden und Finnland inzwischen eine nato Beitrittsantrag gestellt haben und die Umfragen dort von Ablehnung zu äh, starker Zustimmung zu einem NATO-Beitritt gedreht haben, gingen die Umfragen in Österreich in die andere Richtung. Also die äh, Zustimmung zur Neutralität, die Ablehnung eines NATO-Beitritts, falls das noch äh, singulär abgefragt wurde, äh, die äh, Zustimmung zur Neutralität ist gestiegen, die Ablehnung der NATO ist gesunken. Also sehr, sehr unterschiedliche äh, sehr sehr unterschiedliche Bilder und man kann sagen in Österreich keine Diskussion beziehungsweise eine Diskussion, die immer wieder daschlagen wird oder abgewürgt wird.
0: Es gab schon eine Diskussion, aber jetzt nicht von der Spitze der Politik. Also es haben äh, schon vor rund einem Jahr Persönlichkeiten, zum Beispiel solche Menschen wie der Chef des Arbeitsmarktservice Johannes Kopf und viele viele andere einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie fordern der Krieg stellt eine so eine Zäsur dar, der Krieg in Europa, dass Österreich ganz dringend äh, über die Sicherheitspolitik reden müsste. Jetzt nach einem Jahr haben wiederum 90 Persönlichkeiten, manche davon dieselben, einen ähnlichen Brief geschrieben, wo sie sagen, hallo, wir müssten endlich jetzt sprechen, denn in diesem einem Jahr hat sich auf politischer Ebene in der Debatte überhaupt nichts getan. Wir erinnern uns, der Bundeskanzler Karl Neber hat die erste Debatte sehr schnell abgewürgt, nachdem... Motto, äh, es gibt nichts zu sehen, gehen Sie einfach weiter. Äh, Der Bundespräsident, immerhin Oberbefehlshaber des Bundesheeres, hat auch nicht... äh, großes Interesse gezeigt, das wirklich profund zu diskutieren. Und ich verstehe es einfach nicht. Was spricht dagegen, eine Kommission aus klugen Menschen einzusetzen, Pro und Contra abzuwägen und einfach zu sagen, was hat dieser Krieg verändert, was bedeutet das für Österreich? Und wie manche VölkerrechtlerInnen sagen, ist Österreich überhaupt noch neutral? Denn am Beispiel der EU-Waffenmission, an der sich Österreich beteiligt, mit immerhin fast 5 Milliarden Euro, und da argumentieren Völkerrechtler, das kann Österreich, das geht, das ist mit der Neutralität vereinbar, weil es einen EU-Beschluss gibt. Und diese Debatte, die vermisse ich einfach, die kann ja durchaus offen geführt werden. Ich bin mir selber nicht sicher, ob man jetzt für oder gegen einen NATO-Beitritt sein soll, was die beste Option ist für Österreich, aber dass man das wirklich breit diskutiert, Das vermisse ich wirklich. Und Umfragen können da keine Antwort darauf sein. weil Ich meine, würde man eine Umfrage machen, sind sie für schönes Wetter, wären sicher die Leute dafür. Würde man eine Umfrage machen, würden sie eher gern keine Steuern zahlen, wären sicher auch die Mehrheit dafür. Und ich bin sowieso gegen Umfragen getriebene Politik. Und in dem Fall macht es besonders wenig Sinn. Also die Mehrheit ist ja da nicht immer ein Argument.
1: So ist es, nur in der Schweiz. Die Schweizer haben, glaube ich, einmal bei der Frage nach höheren Steuern für die höheren Steuern gestimmt, aber die Schweizer sind in dieser Frage wie auch in der Neutralitätsfrage ganz, ganz anders verortet. Ja, Bundeskanzler Neon hat damals die Diskussion schon dadurch erschlagen, indem er sagte, Österreich ist neutral, war neutral und wird neutral bleiben. In Wahrheit ist das im wahrsten Sinne des Wortes Feigheit vor dem Feind, die Politik und zwar kaum eine Partei außer den Neos, die zumindest eine Diskussion anreden, manchmal auch durchblicken lassen, dass manche von ihnen für einen NATO-Beitritt wären. Aber keine der anderen äh, Parteien wagt sich daraus, weil die, die Angst vor der Bevölkerung und das Abstrafen bei Wahlen scheint zu groß zu sein. Und ich finde das verheerend. Ich f- finde es rein, rein politisch verantwortungslos und verantwortungslos gerade wegen der Frage, wo wo ist Österreichs Sicherheit ver, verortet. Es gibt keine Sicherheitsdoktrin, es gibt keine Militärdoktrin, es gibt jetzt Geld, offensichtlich, das ausgeschüttet werden wird und ich möchte gar nicht sagen ausgeschüttet, das klingt zu so pejorativ, sondern ausgegeben wird für die Bewaffnung des Bundesheeres. Nur dafür Geld auszugeben, wenn völlig unklar ist, in welchem Zusammenhang Österreich in der Zukunft äh, sich verteidigen wird können beziehungsweise wie sich Österreich selbst verteidigen wird, ist einfach ist einfach ein, ein, ein katastrophales Herangehen an an das Problem. Wenn es in Österreich in Österreich gibt es beim, beim Diskurs und bei der, bei der Diskussionskultur ja überall Löcher, beziehungsweise es findet nicht statt. Für mich ist die das, das größte Fehlen eines Angebots von äh, intellektueller, strategischer, politischer Diskussion ganz klar im Bereich der Außenpolitik und in den, im vergangenen Jahr hat sich diese Diskussion, diese fehlende außenpolitische Diskussion besonders stark niedergeschlagen, weil die außenpolitische Diskussion dieses Mal keine die ist im, im Rahmen der Europäischen Union eine wirtschaftspolitische Diskussion, sondern durch den Ukraine-Krieg eben eine, eine sicherheitspolitische Diskussion und, und so stark wird dieses war dieses, so, so hell war dieses Potemkische Dorf, österreichische Neutralität, noch nie beleuchtet wie im vergangenen Jahr, eben dadurch, dass wir hätten Farbe bekennen müssen und das einfach nicht passiert ist. Caroline Edstadler gestern in der Zeit im Bild 2 hat einmal mehr nur darauf gebracht: wir sind neutral. Niemand wagt diese Diskussion. Ich halte das für verheerend, für äh, in, ein intellektuelles Armutszeugnis, aber vor allem für gefährlich äh, für die Republik. Ja, es gibt Szenarien, in denen Österreich durchaus angegriffen werden könnte. Und völlig unklar ist, wer, äh, wer bei Österreich beistehen würde. Ja, es gibt auch Szenarien, äh, ich halte die nicht für sehr wahrscheinlich, in denen Österreich gerade wegen des, fehligen, wegen der, des fehlenden NATO-Mitgliedsstatus äh, angegriffen würde. Ich glaube, gestern oder vorgestern haben Veit Dengler und Rainer Nowak einen Gastkommentar im Standard geschrieben, wo genau dieses Szenario gezeigt wird. Ich halte das nicht für wahrscheinlich, aber es ist jedenfalls ein denkbares Szenario.
0: Ich bin da inhaltlich ein bisschen anderer Meinung als du. Ich bin mir nicht so sicher, dass es wirklich NATO beitritt, ja oder nein, dass das die Frage ist, auf das es hinausläuft. Und es kann natürlich auch eine modernere, überarbeitete Neutralität auch eine gute gute Variante sein, gerade um Vermittlungspositionen herauszuarbeiten. Aber in einem Punkt sind wir uns komplett einig. Ich finde es eine wirkliche Schande fast für Österreich, dass angesichts dieser neuen Bedrohungslage nicht diskutiert wird, dass man nicht einen großen Prozess aufsetzt, äh, wo man wirklich anhand von verschiedenen Szenarien prüft, was ist denn für Österreich die beste Variante. Denn dann einfach so zu tun, als hätte sich durch diesen Krieg in Europa nichts verändert, so zu tun, als hätten sich da die Ausgangslagen nicht geändert, das ist doch nur Kopf in den Sand stecken und führt auch zu wirklich ähm, nach gerade bizarren Situationen, ich gebe nur ein Beispiel, das österreichische Bundesheer biete, bildet Soldaten aus den NATO-Staaten Ungarn zum Beispiel aus an heimischen Geräten, aber nicht Soldaten aus der Ukraine. Das ebenfalls neutrale Irland macht das sehr wohl. Irland ist der Meinung, das ist mit der Neutralität vereinbart und es wird in Österreich da so herumgedruckst. Man hat den Eindruck, niemand will es so richtig ansprechen und man diskutiert dann lieber über, das ist Identitätsstiftend. Ja, eh, aber vielleicht verstaubt es auch manchmal im Schränkchen und ist nicht mehr. Und wenn die Neutralität so äh, wichtig ist, was sie durchaus sein kann, da unterscheiden wir uns inhaltlich, da muss man aber bessere Argumente dafür finden, als sie sei identitätsstiftend, weil das ist der äh, Wiener Walzer auch äh, und Zumindest in Ostösterreich oder war früher mal der Skifahren und das hat aber sicherheitspolitisch überhaupt keine Bedeutung. Also das vermisse ich und es wäre vielleicht auch Aufgabe des Bundespräsidenten, der ja überparteilich ist, Gerade diese Diskussion sollte nämlich natürlich nicht parteipolitisch geführt werden, sondern da sollte es gute Argumente geben, da eine Art Kommission einzusetzen und zu sagen, okay, reden wir darüber, diskutieren wir, was ist für Österreich die beste Option. Jetzt hat man ein wenig den Eindruck, dass sich vor allem ehemalige und lang abgetretene Politiker äh, offen zu reden trauen, zum Beispiel der ex-ex-ex-Verteidigungsminister Werner Fasslaben Von den Aktiven äh, wagt sich aber kaum jemand drüber. Und das ist schade. Und der letzte Aktive, der es probiert hat, war ja der Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Und auch da ist die Debatte dann relativ schnell verstaubt, weil man natürlich schon damals diskutieren konnte, EU-Beitritt, wie neutral ist Österreich
1: eigentlich noch? dabei, im Hintergrund läuft die Diskussion, ja, und sie läuft auch stärker, weil es offensichtlich doch Menschen gibt, die einerseits intellektuell redlich genug sind, um diese Diskussion jedenfalls äh, im halböffentlichen Raum zu führen, umgekehrt aber auch äh, erkennen, dass die Diskussion und die Option in, eine, in die eine oder in die andere Richtung äh, für, für, das Öst, für die österreichische Sicherheit sehr wichtig wären. Ich nenne drei Personen. Uh, Rudolf Striedinger ist jetzt Chef des Generalstabs des österreichischen Bundesheers und damit da, kurz gefasst der oberste österreichische Militärrepräsentant. Er gab Profil vor einigen Monaten ein Interview, in dem er sagte, dass er selbstverständlich in seiner Funktion als 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 äh, Repräsentant des Militärs zur österreichischen Neutralität steht, sagte aber einen entscheidenden Satz dazu, nämlich, äh, dass er privat möglicherweise eine andere Meinung habe. Etwas, ich zitiere äh, sinngemäß, es war für jeden klar, dass er privat wohl einen NATO-Beitritt forcieren würde als Repräsentant, als oberster Repräsentant des österreichischen Bundesheers, jetzt mal abgesehen von der Funktion der, der Formalfunktion des Bundespräsidenten. Eine weitere Person ist Martin Weiß. Martin Weiß ist ein der ÖVP nahestehender liberaler Diplomat. Er war zuletzt Botschafter, österreichische Botschafter in Washington uh, leitet jetzt das uh, Salzburg Seminar, in sehr, in, ein ist kein Think Tank eine Ausbildungsstätte der Amerikaner. Und Martin Weiß, also einer bekanntesten österreichischen Diplomaten, uh, sagte in einem Gastbeitrag bei uns im Profil, auch relativ uh, unmissverständlich, dass er nicht nur eine Diskussion wünscht, sondern er persönlich auch noch der Meinung sei, dass Österreich doch eher der NATO uh, zugehören sollte. Und uh, off the records sprach ich vor einigen Wochen mit einem bekannten österreichischen Diplomaten, der der Sozialdemokratie nahesteht und einen. ein großes Wort, sagen wir mal so, ein großes Wort äh, führen darf im Hintergrund in dieser Frage Sozialdemokratie nahe und ebenfalls äh, nicht nur für eine Diskussion, sondern für einen NATO-Beitritt. Das heißt noch lange nicht, wir sind da etwas unterschiedlicher Meinung, äh, dass Österreich der NATO beitreten sollte. Ich will damit nur, nur zeigen, dass und es Und ob im die Hintergrund überhaupt ist.
0: Interesse daran hat. Verzeihung, dass die ich NATO. unterbreche. Oh, die <lacht> wird uns,
1: ich denke schon, die NATO würde uns nehmen. aus insbesondere wenn wenn wir ein wenig wenn wir ein wenig investieren, da wir ja auch in Fremdkörper sind in, dies, in dieser Diskussion und es nicht immer ganz leicht ist, diplomatisch mit den Sonderwegen Österreichs umzugehen und halt darüber hinweg g- gesehen wird, was da läuft oder was nicht läuft, wenn wir Helme und Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge liefern. Aber wie gesagt, für mich ist, das, ist es, ist es ein, ein, ein schweres schweres Fehlverhalten der österreichischen Politik. Ich finde deine Idee gut, beziehungsweise deinen Hinweis gut, dass vielleicht der österreichische Bundes der weder wiedergewählt werden muss, noch äh, in anderer Form der Parteipolitik gehorchen muss, dass, dass es am Bundespräsidenten wäre, äh, eine derartige Diskussion zu initiieren, zu beflügeln und zu unterfüttern.
0: Ja, und er ist ja immerhin Oberbefehlshaber des Heeres und es gibt eine äh, Menge Expertise auch in der Hofburg. Also das könnte ich mir durchaus gut vorstellen. Und wie gesagt, ergebnisoffen, das ist mir das Wichtige daran, äh, weil sehr oft versandten in Österreich Diskussionen nach zwei, drei Tagen werden beerdigt äh, und man hat das Gefühl, puh, richtig gesprochen haben wir eigentlich nicht, was ich in dem Fall besonders schade finde. Und wir werden sehen, ähm, vielleicht passiert es ja ähm, nicht alle unsere Anregungen werden aufgegriffen, aber vielleicht diese.
1: Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort für die heutige Diskussion. Äh, Eva, ich gebe nochmal an dich weiter.
0: Ich habe noch etwas Wichtiges zu sagen, nämlich, das war jetzt leider dein letzter Innenpolitik-Podcast. Nächste Woche, am Mittwoch, haben wir den 1. März. Das wird äh, der Beginn deines neuen Lebens sein, nach fast 25 Jahren an der Spitze vom Profil. Ähm, Das sei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, äh, mitgeteilt. Wir werden weitermachen, aber Christian Rainer wird uns hoffentlich als Zuhörer des Podcasts äh, erhalten bleiben. Danke besonders für dieses Gespräch.
1: Liebe Eva, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es war mir Freude und Ehre, fürs Profil im Allgemeinen arbeiten zu dürfen. Es war großartig, Sie als Leserinnen, Userinnen, Zuhörerinnen gehabt zu haben. Es war wunderbar mit und ist noch wunderbar, noch eine Woche lang, mit dieser Redaktion arbeiten zu dürfen im öffentlichen Raum. Und selbstverständlich als Zuhörer des Profil-Podcasts werde ich Ihnen, uns, der Profil-Redaktion erhalten bleiben. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Adieu.